0: Cari italianglottini, ben ritrovati per un nuovo episodio del podcast di Italianglot, il podcast che vi aiuta a diventare fluenti in italiano. Voi sapete che, secondo me, l'unico modo per diventare fluenti in una lingua è consumare quanto più possibile contenuti audio e scritti, e che se vogliamo davvero espandere poco a poco il nostro vocabolario e migliorare le nostre capacità di comprendere e parlare quella lingua, dobbiamo cercare di spaziare tra diversi ambiti, dalla vita quotidiana alla storia, dalla letteratura alle scienze, dalla gastronomia al mondo dello spettacolo. Ecco perché cerco di variare ogni volta il tipo di argomenti che tratto. E oggi è il turno dello spettacolo, per la precisione del teatro. Vi parlerò di un'opera tragicomica che, dato che fra pochi giorni sarà Natale, è proprio adatta a questo periodo dell'anno. È stata scritta da Edoardo De Filippo, di cui tra l'altro vi ho parlato proprio nel precedente episodio dedicato alla storia del caffè in Italia. In quel caso vi ho fatto ascoltare un breve monologo tratto dalla sua commedia Questi fantasmi. Quella che vedremo oggi invece si chiama Natale in casa Cupiello. Nelle note dell'episodio vi lascerò una versione girata a teatro per la tv italiana nel 1977, in cui lo stesso Edoardo De Filippo interpretava il ruolo del protagonista, mentre suo figlio Luca De Filippo interpretava il ruolo di suo figlio anche nella commedia. Devo avvertirvi però, cari talianglottini, che, essendo ambientata a Napoli, i personaggi parlano per lo più in dialetto napoletano e non so se sarete in grado di capirla al cento per cento. Non importa però perché non è questo l'obiettivo dell'episodio di oggi. L'obiettivo è darvi innanzitutto nuovo materiale da ascoltare per migliorare il vostro italiano. E poi, poiché so che amate la cultura italiana, voglio presentarvi una serie di tradizioni popolari del Natale italiano e partenopeo che troveremo nella commedia. Infine è anche una buona occasione per introdurvi al mondo di Edoardo De Filippo, che non potete non conoscere perché è una figura importantissima, un punto di riferimento del teatro e della cultura italiana. Anzi, vi prometto che in futuro gli dedicherò un intero episodio. Come sempre, sul mio sito italianglot.com troverete tante risorse extra da utilizzare insieme al contenuto audio, e cioè una trascrizione con una lista di vocabolario in cui ognuna delle parole ed espressioni più importanti del testo è spiegata accuratamente con una traduzione in inglese, una definizione in italiano e in alcuni casi anche con delle immagini e un foglio di lavoro con tantissimi esercizi di comprensione orale, vocabolario e grammatica. Andate subito a scaricare tutto questo materiale e diventate membri di Italian Glot, anche per aiutarmi a portare avanti questo progetto. Grazie mille. Dunque, partiamo un po' dalla storia di Natale in casa Cupiello. La commedia, scritta nel 1931, è stata portata in teatro per la prima volta proprio nel giorno di Natale di quell'anno. Inizialmente doveva essere proposta per soli nove spettacoli, ma il successo è stato così grande che non solo il contratto con il teatro è stato prolungato fino al maggio del 1932, ma nel corso degli anni Edoardo l'ha trasformata da una commedia ad atto unico in una commedia in tre atti, che è la versione che conosciamo tutti oggi. Ma di cosa parlano questi tre atti? Vediamoli uno a uno. Ci troviamo a casa della famiglia Cupiello, una casa modesta, piccolo borghese, dove convivono il capofamiglia, Luca Cupiello, chiamato affettuosamente Lucariello, sua moglie Concetta, loro figlio Tommasino e il fratello di Luca, Pasqualino. Il primo atto si svolge nella camera da letto condivisa da Luca e Concetta, che dormono in un letto matrimoniale e da Tommasino, che dorme in un letto singolo. È la mattina del 23 dicembre. Concetta si è appena alzata e va ad aprire la finestra. Da fuori entra un'aria gelida. Poi riempie una tazzina di caffè e la porta a suo marito, che dorme ancora
1: son genov.
0: son La prima e famosissima battuta della commedia è Lucarie scetate, nove», e cioè Lucariello svegliati sono le nove, frase che Concetta ripete più volte perché Lucariello ha difficoltà a svegliarsi e soprattutto a lasciare quel letto così caldo, visto che la stanza è fredda come un frigorifero. Non ha nemmeno aperto gli occhi che già si lamenta di tutto, dei calzini di lana che gli ha comprato la moglie che secondo lui non sono di vera lana del caffè che ha un sapore tremendo perché a detta sua concetta non sa fare il caffè e soprattutto del freddo chiede a sua moglie più volte se fuori fa freddo e anche se concetta continua a rispondergli di sì lui insiste a rifargli ossessivamente la stessa domanda, finché Concetta non perde la pazienza. Concetta fa freddo fuori. Oh, Ma no, sì, pari. Sì, fa freddo, capite che fa freddo.
1: Ah, il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno, perciò ti ha rassegnato,
0: capì? Fa freddo, fa freddo, fa freddo. Ah. Già queste poche battute dipingono una realtà che troviamo in molte famiglie del Sud Italia, soprattutto quelle di qualche generazione fa, in cui la moglie porta sulle spalle il peso dell'intera famiglia. Cucina, lava, stira, pulisce la casa, si occupa del marito e dei figli, soddisfa i bisogni e i capricci di tutti, dal loro supporto morale e mostrando una grande maturità e una grande forza d'animo lo fa senza lamentarsi concetta soffre il freddo quanto lucariello ma non ne fa una tragedia se la donna è il motore della casa il marito non muove un dito e non solo è servito e riverito ma anche spesso da ridire. Lucariello è così, è un bambino che fa i capricci. E se non ha la maturità per sopportare i piccoli disagi della vita, figuriamoci veri drammi. Nel periodo di Natale la sua unica preoccupazione è fare il presepe, o il presepio, come dice lui. Quella di costruirsi il presepe in casa con legno e cartapesta è una tradizione molto antica che ancora esiste in alcune famiglie italiane, soprattutto del sud Italia. Nel tempo però, anche con il diffondersi dell'albero di Natale, è passata un po' in secondo piano. A quanto pare, già nel 1931, C'erano i segni di questa nuova tendenza, perché Lucariello si lamenta del fatto che le nuove generazioni non l'apprezzano più. Per i suoi figli, ma anche per sua moglie, fare il presepe è solo una perdita di tempo, una cosa inutile. Per lui, invece, è una tradizione sacra da difendere e da preservare. Ecco perché, appena alzato, fa riscaldare la colla da sua moglie e comincia a lavorare al presepe. Nel frattempo, suo figlio Tommasino dorme ancora. Tommasino è ormai adulto, ma anche lui si comporta come un bambino. Non ha un lavoro, né ha voglia di trovarne uno, e così dorme fino a tardi. Lucariello cerca di convincerlo ad alzarsi, ma lui continua a dormire, o meglio, a fare finta di dormire. A un certo punto, dopo le insistenze del padre, Tommasino grida.
1: «A zuppelat! Se non me la portate dentro il letto, non mi so so».
0: Da ragazzo viziato e immaturo qual è ricatta il padre. Vuole la zuppa di latte e se non gliela portano a letto lui non si alza. La zuppa di latte era una colazione molto diffusa in passato soprattutto come piatto povero perché si recuperava il pane raffermo tagliandolo a pezzettini immergendolo in una tazza di latte caldo. Fino agli anni Ottanta era un'abitudine abbastanza diffusa e anche io ricordo di aver fatto tante volte colazione da piccolo con una bella zuppa di latte fumante. Ritornando a Tommasino, in questa scena continuiamo a scoprire altri lati del suo carattere, Oltre che viziato e immaturo, è anche ribelle e ama contraddire il padre. Ogni volta che Lucariello gli chiede se gli piace il presepe, lui risponde con un secco no, pieno di disprezzo. Ti piace il presepe? No. Un'altra cosa che scopriamo di Tommasino nella prima scena che non lavorando non solo si fa mantenere dai genitori ma spesso si procura anche i soldi in modo disonesto è un cleptomane e li ruba agli altri membri della famiglia frugando nelle loro tasche e nelle loro borse e arriva addirittura a vendersi gli oggetti personali di suo zio pasqualino il fratello di suo padre. Tommasino e Pasqualino hanno un rapporto conflittuale, sono in costante guerra tra loro e non riescono a stare più di un minuto nella stessa stanza senza litigare. Mentre dunque Lucariello fa il presepe e Concetta si prepara per andare a fare la spesa, arriva in casa Ninuccia, la figlia primogenita di Lucariello e Concetta. È turbata, nervosa, perché ha litigato per l'ennesima volta con suo marito Nicolino. Ninuccia l'ha dovuto sposare per forza, obbligata dai suoi genitori, che consideravano una grande fortuna darla in moglie a un uomo ricco e importante come lui. Ninuccia però non l'ha mai amato, è innamorata di un altro, di Vittorio, con cui ha una relazione extraconiugale. Stanca di vivere una vita infelice, ha intenzione di scappare con lui e abbandonare il marito. Ha perfino scritto una lettera per comunicarglielo. L'unica che in famiglia conosce la verità è Concetta. A Lucariello la verità viene tenuta nascosta. Quando perciò fa domande per cercare di capire cosa stia succedendo, madre e figlia gli rispondono che non sta succedendo assolutamente niente. Anzi, Concetta lo allontana dicendogli, fai il presepe tu, fai il presepe. Come abbiamo detto prima, Lucariello non ha né la maturità né la forza per sopportare un dramma del genere. Per difendersi da un mondo che sta cambiando, in cui non c'è più il rispetto delle tradizioni, dei valori della famiglia così come lui la concepisce, in cui le diverse generazioni non riescono più a comunicare tra loro esattamente come accade tra lui e suo figlio o tra suo figlio e lo zio Pasqualino, Lucariello si è ormai rifugiato in un mondo perfetto ma irreale, un mondo in cui le famiglie restano unite per sempre un mondo che somiglia proprio al suo amato presepe dove tutti i ruoli delle statuine che lo popolano sono stabiliti e sono immutabili il mondo reale però cambia le famiglie si disgregano e niente perfetto anzi anche trattare sua figlia come una delle sue statuine costringendola a recitare per sempre il ruolo di moglie felice è un grosso errore ma lui non se ne rende conto ma ritorniamo a concetta e ninuccia appena lucariello esce dalla stanza ninuccia legge alla madre il contenuto della lettera che ha scritto per lasciare suo marito per concetta dargli quella lettera è una pazzia anche se non lo ama ormai l'ha sposato e non si può tornare indietro a quel punto sentendosi come una prigioniera in gabbia ninuccia reagisce con un attacco di nervi e rompe diversi oggetti nella stanza compreso il presepe del padre schiacciata dal peso di così tante emozioni concetta sviene ed è solo a quel punto che ninuccia piena di sensi di colpa per aver provocato quel malessere alla madre le promette che non lascerà più nicolino e cercherà di salvare il matrimonio Il problema è che nel trambusto la lettera di addio è finita per terra e la ritrova Lucariello che, leggendo che è indirizzata al marito di sua figlia, alla prima occasione la consegna proprio a lui, ignaro del guaio che ha appena combinato. Ed è così che finisce il primo atto. Il secondo atto è ambientato nella sala da pranzo della casa. La famiglia si sta preparando per festeggiare la vigilia di Natale. Verranno a cena anche Ninuccia e suo marito. Sì, perché Concetta è riuscita a riportare la pace tra i due dopo che Nicolino ha letto la lettera ed è venuto a conoscenza della relazione extraconiugale di sua moglie con Vittorio. La sorte però gioca un brutto scherzo alla famiglia Cupiello perché Tommasino è amico proprio di Vittorio e non sapendo che Vittorio è l'amante di sua sorella lo porta a casa per presentarlo alla sua famiglia. La situazione poi si complica ancora di più quando Lucariello lo invita a restare a cena. All'arrivo di Ninuccia e suo marito l'atmosfera si fa immediatamente tesa e Lucariello percepisce che c'è qualcosa che non va ma come sempre nessuno gli dà spiegazioni. Continua perciò a vivere nel suo mondo spensierato, fatto di piccole cose senza importanza, mentre sullo sfondo si sta sviluppando un dramma. Innanzitutto mostra a tutti con orgoglio le statuine dei re magi che ha comprato per il presepe, e poi convince suo figlio Tommasino a leggere ad alta voce la letterina di Natale che ha scritto a sua madre per farla ascoltare a Vittorio e Nicolino, approfittando del fatto che concetta in quel momento è in cucina a friggere i capitoni. Parentesi, mangiare il capitone la vigilia di Natale è un'altra tradizione molto diffusa, soprattutto a Napoli. Scrivere una letterina di auguri per i genitori invece era una tradizione forse più diffusa in passato che oggi. Si preparava a scuola, prima delle vacanze di Natale, insieme alla maestra e poi i bambini la leggevano a mamma e papà, durante la cena della vigilia o durante il pranzo di Natale a volte la letterina si nascondeva sotto il piatto. Ad ogni modo, poiché Tommasino ha la maturità di un bambino, non c'è da meravigliarsi se anche lui ogni anno scrive una letterina di Natale a sua madre.
1: Cara madre, tanti auguri per il Santo Natale. Cara madre, «Da oggi in poi voglio diventare un bravo giovine. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami a cambiare maglie e cazzottine.
0: Come abbiamo detto, c'è un eterno conflitto tra Tommasino e suo zio Pasqualino e anche in questo caso i due finiscono per litigare, perché Pasqualino continua a interrompere la lettura della lettera per prendere in giro il nipote. Tommasino, che non ha una grande cultura, usa il verbo cambiarsi invece del verbo cambiare. Invece di dire voglio cambiare, dice mi voglio cambiare e suo zio lo prende in giro aggiungendo la frase Preparami la camicia, la maglia e i calzini. Sì, perché il verbo cambiarsi si usa soprattutto nel senso di togliersi i vestiti che abbiamo addosso per indossare altri vestiti. E il battibecco non finisce qui. Cara madre, che il Signore
1: ti deve fare vivere cento anni, Assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino e a me. Un momento. Perché non mi è mise pure a me nella famiglia?
0: Eh? Secondo te io non esisto. Mi a mettere pure a me nella nota della salute. Lucariello obbliga il figlio a inserire anche lo zio nella letterina. Per augurare pure a lui di vivere cento anni come tutti gli altri. Tommasino lo fa, ma trova il modo per vendicarsi.
1: Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere cento anni, assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino, a me, e cento anni pure a zio Pasqualino. Però, con qualche malattia... Sei una carogna, una carogna sei!
0: Mentre Concetta continua a friggere i capitoni in cucina, Lucariello ha anche il tempo di organizzare un modo originale per darle i regali di Natale. Quando sua moglie sarà seduta a tavola, lui, Pasqualino e Tommasino, arriveranno travestiti da re magi e le daranno ognuno il proprio dono cantando tu scendi dalle stelle canzone tradizionale natalizia composta secoli fa proprio nel sud italia ora poco prima della cena mentre gli altri vanno a lavarsi le mani vittorio e ninuccia restano soli e in un momento di passione si abbracciano Proprio in quel momento arriva Nicolino, che, furioso alla vista dei due amanti, sfida Vittorio a scendere in strada per battersi con lui e accusa Concetta di avergli raccontato solo bugie sulla fine della relazione tra sua figlia e il suo amante. Concetta rimasta sola nella sala da pranzo, con le lacrime agli occhi, Si siede e si dispera, e proprio in quel momento, in una situazione davvero tragicomica, compaiono Lucariello, Pasqualino e Tommasino, vestiti da Re Magi, che, completamente all'oscuro di quello che è appena successo, le portano i regali mentre cantano «Tu scendi dalle stelle», e tengono in mano delle stelline scintillanti e così si chiude il secondo atto tu scendi dalle stelle
1: o mangia e ieta tu porta la
0: Comincia il terzo atto. Lucariello è a letto. Ha avuto un ictus e adesso ha difficoltà a muoversi e a parlare. Il dottore è sicuro che solo un miracolo potrà salvarlo. Abituato a vivere in un mondo fatto di illusioni, nel momento in cui si è scontrato con la dura realtà, non ha Adesso Ninuccia ha forti sensi di colpa e sta accanto a lui tutto il tempo, così come il resto della famiglia e diversi vicini di casa. Nei brevi momenti in cui Lucariello parla, ripete che vuole Nicolino perché spera di convincerlo a tornare con sua figlia e a salvare il loro matrimonio. Invece di Nicolino, però, che dopo aver lasciato sua moglie se n'è andato a Roma, si presenta Vittorio, il quale pure è tormentato dai sensi di colpa e vuole chiedere perdono a Lucariello. Non più lucido di mente, Lucariello lo scambia per Nicolino e pieno di gioia per il suo arrivo, chiede a lui e a Ninuccia di avvicinarsi al letto e di prendersi per mano. Poi gli fa promettere di non lasciarsi mai più e inconsapevolmente benedice l'unione di sua figlia col suo amante. L'opera si conclude con un momento dolce amaro. Felice di aver salvato il matrimonio di sua figlia, chiama vicino a sé suo figlio Tommasino per comunicarglielo e per l'ennesima volta gli domanda se gli piace il presepe. E stavolta Tommasino gli risponde di sì. Eh, piace il presepe, eh. sì,
1: piace, eh. è bello,
0: è bello E sulle note degli zampognari che suonano tu scendi dalle stelle si chiude il sipario. Gli zampognari sono musicisti con abiti tradizionali da pastore che nel periodo di Natale vanno di casa in casa a suonare canti natalizi. Ma magari vi parlerò di loro in un altro episodio. Adesso ditemi, cari italianglottini, vi è piaciuta questa storia? Conoscevate le tradizioni del presepe, del capitone, della letterina di Natale e degli zampognari? Conoscevate la canzone «Tu scendi dalle stelle»? E soprattutto, conoscevate già qualche opera di Edoardo De Filippo? Fatemelo sapere su YouTube, Instagram o Facebook e adesso andate a scaricare la trascrizione e il foglio di lavoro su italianglot.com e passate una bellissima settimana di apprendimento dell'italiano ¡Chao!